1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche en la antesala de este fin de semana donde vamos a hablar de la Argentina pendular, de nuestras crisis cíclicas. Y en realidad esta trama está atravesada de muchas preguntas, pero tiene una en especial y es ¿podemos salir de este estado de crisis permanente en el que estamos sumidos hace décadas? Creímos en alguna oportunidad, por ejemplo, en la convertibilidad. Creímos que éramos del primer mundo, los que tenían el privilegio de viajar al exterior pensaban que la Argentina formaba parte de ese conglomerado, pero todo eso terminó con el estallido del 2001. Después vinieron 12 años de kirchnerismo y todo terminó, como lo sabemos, con un 30% de pobres. Después volvimos a creer, volvimos a creer en el 2015, y pensamos que con Cambiemos todo iba a cambiar, que, que con un cambio de gobierno las cosas mágicamente, tal vez la palabra, la palabra que nos está complicando es esto, ¿no? mágicamente las cosas iban a cambiar. Pero hace dos meses empezó nuevamente una corrida cambiaria, el dólar empezó a trepar, después se calmó, empezó a trepar, y así, y volvimos a este nuevo estado de incertidumbre y a, la, y a una nueva pregunta, ¿no? si se puede salir del pan para hoy y hambre para mañana, de la cultura populista. La Argentina está condenada al éxito, como dice un famoso ex presidente. Está condenada al fracaso, como dice otra parte de la cultura popular, esta creencia de que en la Argentina siempre todo termina mal. La realidad es que si buceamos en nuestra historia en los últimos 60 años, en la Argentina y más también. ¿no? Si nos retrotraemos más a principios del siglo XX, vemos que la Argentina en realidad fracasó con, con todos los modelos, el estatista, el neoliberal, el liberal, la ortodoxia, la heterodoxia. El menemismo y el kirchnerismo son modelos en algún punto opuestos, pero que terminaron mal del mismo modo. El menemismo con un estallido, el kirchnerismo con un 30% de pobres. Entonces la pregunta es ¿qué hay en nuestra sociedad, en nuestras creencias, en nuestro entramado cultural? en la trama del poder que nosotros mismos generamos para provocar una y otra vez crisis reiteradas de hiperinflación y recesión. ¿Qué hay en nosotros? Esto es la trama de esta noche. Nos van a ayudar a pensar sobre estas cosas dos, dos protagonistas. Uno es Eduardo levi Yeyati, que es economista, que estuvo en el gobierno, estuvo es cercano al gobierno, pero estuvo como funcionario del gobierno en un programa que se llamó Argentina 2030, queriendo un poco pensar la Argentina de largo plazo, que es bueno, uno de los remedios a esta enfermedad nacional de pensar siempre en el corto plazo. Eh, de todas maneras, ese programa se desarmó por, justamente, nuestros nuevos problemas económicos. Y nuestro segundo protagonista es el Ministro de Cultura, es Pablo Abeluto, con el que vamos a hablar eh, una conversación apasionante que tiene que ver con con nuestra trama cultural, nuestra trama cultural vinculada a las crisis, a la pendularidad, a la Argentina bipolar. Un paréntesis de esta semana eh, que vimos afuera con el rescate de los chicos en Tailandia. Tailandia está atravesada por una cultura budista, por una filosofía budista, que a diferencia de nosotros, no busca siempre el culpable afuera. De hecho, no gasta energía buscando culpables. En realidad, lo que pasó en Tailandia es que se concentraron en buscar la solución y lograron el éxito, no el milagro, sino el éxito, producto de, de sus propias creencias, de, de encontrar a los 13 chicos con vida. Bueno, de eso se trata la trama de esta noche, de bucear en nosotros, de bucear en nuestras luces y en nuestra oscuridad. Y por eso la trama de esta noche, a la que te invito a ver y con la cual te vas a quedar pensando en ideas novedosas, empieza así. Ministro, bienvenido a la trama. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es las crisis recurrentes de la Argentina, uh -huh. las, las crisis cíclicas ¿no? que tenemos a veces cada dos años, a veces cada diez, en donde hay motivos culturales, económicos y creencias de los argentinos. No, no es solamente una cuestión de la dirigencia. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la idea o, o, o qué es lo que vos pensás desde la cultura que tiene nuestra sociedad que nos lleva a este tipo de compulsiones?
0: Bueno, podría empezar con una... ...referencia a un antiguo libro de Beatriz Arlo... ...que creo que era La imaginación técnica... ...un libro sobre la literatura argentina de los años 30... ...donde ella detectaba una figura... ...que aparecía en muchas novelas... ...en particular en muchos textos de Roberto Art, ...que era la idea del batacazo... Uh -huh. ...la idea de que vos podías en nuestro país... ...construir una fortuna o perderla de la noche a la mañana... Uh -huh. ...lo cual implicaba eh, desoír de algún modo... ...o no seguir la lógica de acumulación del capital clásica del sistema capitalista, es decir, el, el, ya fuera el ahorro en un caso o los excedentes de producción que se reinvierten. En, en nuestro país, donde hubo durante mucho tiempo una economía fuertemente rentística, de algún modo es decir, no ligada a la producción, yo creo que ese fue, es uno de los elementos que explican esa suerte de ansiedad eh, muchas veces que los argentinos hemos tenido. Eh, eh, como se llamaba aquel viejo libro de, de Gertzunov y Lucas Liach uh -huh. del ciclo de la ilusión y el desencanto, desencanto o sí. un libro de, de que me tocó publicar hace unos años del de, de recordado Manuel llama llamado la Argentina Bipolar uh -huh. la idea precisamente que nuestra sociedad durante muchos años tuvo un movimiento pendular uh -huh. básicamente de la euforia a la melancolía es decir, a la idea de que vamos a resolver todos los problemas de un día para el otro, la idea del batacazo, un ministro que traiga una varita mágica y pueda, o un presidente que traiga una varita mágica, como fueron en su momento la tablita de Martínez de Oz, la convertibilidad de caballo, eh, eh, la idea de que de un día para el otro podíamos ser ricos uh -huh. y después terminar chocando a que de un día para el otro nos sentábamos que éramos mucho más pobres de lo que pensábamos. Ahora, yo creo, por otro lado, Pablo, que eso se corta en el sí. siglo XXI. Ajá. Es decir, que con la crisis del 2001 y con el impacto, eh, casi te diría, terminal que tuvo esa crisis en relación a la representación política y a las formas tradicionales de la representación uh -huh. política, creo que ahí algo cambia. Y cambia y empieza una idea de eh, buscar otras soluciones a nuestros problemas estructurales. El primer capítulo le tocó al kirchnerismo. Uh -huh. Y mi visión y mi juicio, y de algunos otros también, es que el manual de, de el libro, la biblioteca en la cual el kirchnerismo abrevó para resolver los nuevos problemas estructurales de la Argentina, era una bibliografía de algún modo antigua, era una bibliografía construida en torno a los años 60, 70 era lo que habían leído Néstor y Cristina o muchos padres de militantes de la cámpora y releído luego por, por, por jóvenes kirchneristas el macrismo cambiemos eh, en ese sentido busca construir nuevas respuestas a esos problemas es un proceso de construcción, es un, los ingleses o los americanos hablarían de un work in progress, es uh -huh. un trabajo de construcción, no hay un manual eh, eh, del partido que nos señale una hoja de ruta. Precisamente frente a cada eh, circunstancia del gobierno, del contexto internacional o del contexto local, vamos buscando soluciones, siempre desde el plano del desprejuicio, desde el plano de la heterodoxia. Uh -huh. no, no hay un dogma al cual eh, eh, abrazarnos sino que precisamente se trata de una búsqueda mucho más colectiva de soluciones.
1: Sí, de todas maneras, estamos otra vez en un pozo de desencanto en algún punto, ¿no? O sea, Macri, mm, promueve, no, la, la gente, cuando mirás encuestas, te das cuenta que lo que bajó es un activo muy importante de Cambiemos, que es eh, la esperanza, ¿no? Uh -huh. La gente tenía la esperanza de que íbamos a estar mejor. Y si vos mirás encuestas ahora, el 70% de la gente cree que vamos a estar peor. Bueno, año Bueno, ese, ese
0: es el gran conflicto, de algún modo, como vos decís al principio, es la dimensión cultural. De, 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 esta, de esta situación. Es decir, eh, que yo creo y estoy convencido y soy, eh, 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 digamos, eh, intrínsecamente optimista en términos de, de, de que precisamente hay, eh, estamos terminando ese ciclo de ilusiones y desencantos. Porque es un ciclo falso. Es decir, eh, ni las ilusiones... Eh, eh, ni podemos vivir de ilusiones ni podemos vivir deprimidos llorando uh -huh. en, en los rincones de nuestra casa porque, porque las cosas no son como nos gustaría
1: yo creo que tal vez porque no somos ni los mejores ni los peores ¿no? Eh, seguramente,
0: como todos claro, como al final, todos. no somos una excepcionalidad uh -huh. nacional, Digo lo que nos pasa a nosotros ha pasado en otros lugares del mundo ahora, las soluciones y ahí entra el otro problema de nuestra sociedad te diría, más que nuestra sociedad de la construcción de nuestras élites de la construcción de nuestra dirigencia es, eh, diría, está atravesada por dos tensiones. Una, la transformación generacional, el cambio, el relevo generacional. Uh -huh. eh, eh, vivimos en una sociedad donde la mayoría de los argentinos ha vivido, por primera vez en su historia, toda una vida de democracia. Digo, los que tenemos en torno a los 50 para abajo, hemos vivido siempre en, en, desde que somos adultos, desde el 83 para acá en democracia. Y eso entra en tensión, de algún modo, con la vieja tradición argentina de la fragmentación, de la, de la, de la fractura, e incluso en cosas más graves, como el de, del deseo de eliminación del que piensa diferente, mm. o de silenciarlo al menos. Eh, y ahí empieza a ver y para mí esa es la señal más peligrosa, una, disocia, una nueva disociación entre eh, un sector de las élites... En, 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 que tiene algún grado de representatividad a través de asociaciones intermedias, de cámaras empresarias, de sindicatos y una sociedad que ya no tolera, creo, un nuevo ciclo de eh, frustraciones. Uh -huh. digo, y, que, eh, y que esto va más allá de cambiemos. Esto tiene que sí. ver con una visión transversal. Digo, ya nos damos cuenta que no podemos seguir pensando en que hay un responsable... Eh, eh, que quiere que nos vaya mal, ¿no? Uh -huh. Que fue una, una lógica también muy fuerte, sobre todo, sobre todo pero no exclusivamente eh, durante los periodos de mayor marca populista.
1: De todas maneras, ¿no notás que hay cierta, eh, digo, lo, lo ves en los estudios ¿no? de campo, resignación ¿no? En, en los argentinos en donde bueno yo creía
0: principal rival, creía
1: ese. que Macri nos iba a sacar de esto o creía que con Cambiemos las cosas iban a cambiar pero tuvimos una corrida cambiaria uh -huh. y ahora estamos otra vez complicados eh,
0: yo creo que en, en, en la resignación esto lo dice muchas veces María Eugenia Vial uh -huh. si uno trata de pensar cuáles son los ¿Cuál es el principal adversario del gobierno? Uno puede decir, es, el, es, es Cristina, mm. es eh, la reorganización del de un, un, peronismo bajo un nuevo liderazgo o bajo una nueva forma, son las tensiones internas dentro de la propia coalición. No, el principal adversario que tiene el gobierno es la frustración, mm -hmm. es el desencanto, es la sensación de eh, no salimos más. Estamos condenados a vivir entre devaluaciones, inflaciones, sí. planes de ajuste. Y la verdad es que no es cierto. No es cierto. Si uno toma el, el, el curso de los últimos, desde, desde que nuestro gobierno llegó al, al poder, desde diciembre del 2015 para acá, hay muchas cosas que han cambiado en la Argentina. Hay otras que todavía cuestan y hay otras que Lo que, que pasa es que fue
1: tan fuerte, Pablo, el estrés cambiario que es cierto que han, hay cosas que han cambiado, pero la gente tiene todo el derecho al mundo de, decir, bueno, de sentirse ahora
0: Desde luego, eh, muy la, mal, y la ¿no? inestabilidad. ¿A
1: vos te sorprendió personalmente? Porque yo, yo los veo muy optimistas a ustedes en general, a Marcos Peña cuando lo escuchás, eh, bueno, aparece en, esta mismo, en este mismo programa Eduardo Leivitt uh -huh. diciendo, bueno, me equivoqué al sostener que se acabó esta crisis de eh, los años donde no hay elecciones, el crecimiento en los años donde hay elecciones y la crisis donde no hay. Bueno, volvemos Tenemos a tener una, una crisis. crisis en un año
0: que no, hay elecciones. ¿No?
1: Entonces digo, bueno, y no, me equivoqué.
0: Digo, bueno, ¿no? el optimismo ¿No es una marca un poco, es una marca yo te diría, no del gobierno, es una marca generacional y es una marca cultural, de, de, de te diría, de los sectores que de algún modo se han alineado en, en torno a la figura de Macri o en torno a Cambiemos, porque si no, no estaríamos acá. Uh -huh. Digo, somos muchas personas que integramos este equipo que provenimos de la sociedad civil, no de la, no de la tradición eh, 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 política. Ahí también es bien de la política. Pero lo que explica que estemos acá es precisamente un optimismo, eh, eh, te diría, un optimismo racional. Un optimismo de que la Argentina cuenta con los elementos culturales, sociales, para salir adelante. No hay ninguna razón para que nosotros no podamos ser Australia, no podamos ser Canadá, no podamos ser... No podemos tener instituciones sólidas como Chile, no uh -huh. podamos ser como los países desarrollados a los que nos Digo, tenemos dos brazos, dos piernas, un... tenemos sí una historia que nos juega en contra.
1: Claro, digo, razones hay porque si no no estaríamos en bueno, esta. Pero tenemos que juega ¿no? contra,
0: pero tenemos una. una, una un, eh, volviendo a Art, ya lo cito por segunda vez, el optimismo de la voluntad. Uh -huh. Tenemos las ganas, pero no las ganas, no, las no tiene Macri, Marcos Peña, María Eugenia. O, ...o yo, digo, o, le, o los ministros... ...los argentinos tenemos ganas de que nos vaya bien... ...tenemos ganas de que nos vaya bien... ...porque nos ha ido mal muchas veces... ...y hemos perdido mucho tiempo... ...y porque el, 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 eh, tenemos una suerte de cansancio... ...de que toda comparación con nuestro pasado... ...nos dé mal... Uh -huh. ...es decir que siempre tengamos esa especie de opresión... ...de que antes nos iba mejor que ahora... En un antes que cada uno puede elegir cuál es, digo, alguno pueden elegir. paraíso
1: perdido, ¿no?
0: Claro, y entonces la idea es que podemos entrar en una suerte del túnel del tiempo, ¿no? sé te acordás de esta serie que veíamos cuando éramos chicos? Sí. Entonces, entrar en el túnel del tiempo... Volver atrás y corregir el pasado. Uh -huh. Entonces.
1: ¿Hay esta sensación de que alguien nos robó un futuro?
0: Mucha gente tiene, ¿no? tiene esa sensación de que nosotros estábamos destinados a las grandes cosas uh -huh. y algo pasó: los militares, los peronistas, el, 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 el imperialismo yanqui, el fondo monetario, los empresarios, los sindicalistas, digo, los dictadores. Hubo alguien que se interpuso, una fuerza que se interpuso entre nosotros y ese deseo o esa certeza de grandeza hoy sabemos que la grandeza la épica la, 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 el futuro como, como si querés como narración uh -huh. se construye y requiere esfuerzo y requiere trabajo y requiere eh, tiempo básicamente eh, por supuesto eso no implica negar los problemas uh -huh. eh, eh, como se habla del socialismo realmente existentes porque están ahí ...porque la pobreza está ahí... ...porque los problemas de nuestro sistema educativo... ...siguen estando ahí... ...porque los problemas del sistema universitario... ...siguen estando ahí... ...porque los problemas de salud... ...la lista es infinita... ...y todos nos uh -huh. hemos pasado años haciendo diagnósticos... ...pero ahora hemos llegado a un momento de acción... ...y por supuesto tenemos la atención generacional... ...la atención con un sistema político... ...que se benefició de la fragmentación y de la decadencia... ...porque uh -huh. la manera de llegar al poder... ...era esperar que el otro se hundiera... Uh -huh. ...y cuando se hundía un gobierno... Eh, 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 con ese gobierno se hundían nuevamente las expectativas, las ilusiones, los, este, los sueños de millones de argentinos que volvíamos a ver otra vez a los cartoneros, a los chicos durmiendo en la calle, a la, a la, la, la depreciación de nuestra moneda, la depreciación del trabajo y era, vuelve al, al, al casillero de partida o más atrás. Y yo creo que ese ciclo, ese ciclo que vos mencionabas, tiene que interrumpirse, porque si no, salimos más. Uh -huh. Y lo que yo siento es que más allá de los problemas, esta vez salimos. Estoy convencido de eso.
1: ¿Y en qué te basas? Digo, ¿En qué datos? Porque digo, a veces hay una línea delgada entre el optimismo, que, que es cierto, digamos, el optimismo uh -huh. que, 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 que tal vez es una marca generacional, y el negacionismo, ¿no? Sí, no, Sobre yo no. Sobre todo cuando, cuando hay nada. problemas.
0: No, 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 no niego los problemas, sino niego que los problemas son difíciles, sino digo que las soluciones son aún más difíciles. Uh -huh. Pero el, el, el lo que sí quiero, en qué me baso te diría, en, 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 en una actitud que los argentinos han tomado en el año 2015 y que ratificaron en el 2017, que es que quieren construir, queremos construir un nuevo sistema político en la Argentina.
1: Ahora, ¿qué pasa si eh, a Cambiemos le va mal... ...en la economía... ...que es una posibilidad... ...porque vos recién mencionabas... ...esto no es una transición... ...bueno, no se sabe... Bueno, uh -huh. ...los peronistas ya se están entusiasmando... ...que con la caída de imagen de Macri... Pero ...pueden, son como pueden figurón, vos decís ...huelen claro. la, la sangre eh, sí. en el bueno, mar... La, este... ...la realidad es que... ...bueno, eh, ¿qué pasa no qué pasa si no pueden domar la economía? ¿La Argentina se banca otro desencanto?
0: Eh, yo creo que lo que la Argentina no banca... ...y es lo que nosotros hemos evitado... ...desde el día uno... ...es... El colapso. Uh -huh. Digo, lo que la Argentina no tolera es otro 2001, lo que la Argentina no tolera es otro Rodrigazo, lo que la Argentina no tolera es otra hiperinflación. Los argentinos tenemos una memoria de la enorme fuerza destructora que pueden tener esos, esos y desde el día uno el gobierno logró salir del cepo sin generar las condiciones para una una, eh, eh, una crisis de la economía de las magnitudes de las que hemos vivido uh -huh. nuestra función está siempre en cuidar a los más débiles, en cuidar a los más pobres, en cuidar a los que tienen mayores dificultades en, en, y, y, y en explicar con los números en la mano y tener además una una capacidad, el presidente lo ha dicho muchas veces, de que aquel que tenga mejores ideas, mejores ideas, uh -huh. que no están apareciendo, pero quien tenga mejores ideas, que venga y las traiga. Que venga y las traiga. Uh -huh. Si alguien cree que se debería hacer algo que no estamos haciendo, que venga y lo diga, que nos lo argumente, digo que lo podamos debatir en. en... no alcanza simplemente con eh, eh, la queja. Eh, ahora.
1: ¿La queja es parte de la vieja Argentina?
0: La, sí, claro. Uh -huh. la, es, es, es heredera de aquello que vos mencionabas de yo debería tener esto y no lo tengo porque alguien me lo quitó. Uh -huh. Sea quien sea. La sea Argentina
1: sea es reivindicativa. Sea. Exactamente. ¿no? Marco Peña
0: alguien... suele hablar de esa distinción entre reivindicativos y aspiracionales. Él dice que los... Lo, él piensa que los, lo, lo, el discurso reivindicativo en la Argentina arranca cuando vos te levantás a la mañana y pensás que tu situación no obedece a que alguien te robó algo. Uh -huh. Por lo tanto, y esto atraviesa las ideologías, eh, 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 hay un fuerte pensamiento reivindicativo en el peronismo, en la izquierda, en sectores conservadores. Yo tenía algo y alguien me lo quitó, uh -huh. y por lo tanto, el trabajo de la política es ir a buscar a ese culpable normalmente en el pasado, sí. y este, agarrarlo y, y, y zamarrearlo un poco para que se le caiga lo que se robó y, y, y vuelva. Y después hay otra visión que nosotros compartimos mm. y buena parte de la sociedad también, que es aspiracional, mm. que tiene que ver con a dónde queremos ir y qué, y, 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 y qué podemos hacer nosotros para llegar a ese lugar al que queremos ir. En, en, no solo desde la participación política, también desde la intervención en la sociedad civil. Eh, cada día... Eh, eh, un ejemplo mínimo te doy el, el, eh, hace unos días en, en, en una entrevista yo hablé de, el, de la estigmatización de los empleados públicos ¿Mm? y
1: la estigmatización la
0: estigmatización que yo no comparto esta idea de que todos los empleados públicos son, gnotis. son gnotis. No, uh -huh. no, no es verdad y lo he aprendido trabajando aquí en el Ministerio de Cultura y en otros lugares de Estado recibo un mail al día siguiente de ese artículo eh, de un señor que me cuenta que trabaja en el Ministerio de Modernización que gana 15 mil pesos uh -huh. Eh, eh, pero que me quería contar que en su tiempo libre viene realizando ya tres aplicaciones para celulares para asistir a personas con discapacidad, uh -huh. gratuitas uh -huh. tres aplicaciones, una para eh, novidentes, otra para gente con, con dificultades motrices Y me, porque él estaba en cierto modo conmovido porque yo había reconocido que había gente muy valiosa en el, en el estado y entonces él me contaba, y quedamos ahora en vernos para que me cuente un poco más sobre, sobre su trabajo. Digo, hay muy buena gente, mm. hay ¿eh? muy buena gente haciendo cosas y, y con una visión positiva y optimista eh, en, en, en el marco, por supuesto, de muchas veces un discurso muy porteño, muy mm. de bajón, muy tanguero, muy... Este, eh, eh, estamos mal pero vamos a estar peor sí. y del otro lado... Las cosas el, siempre
1: terminan mal caro, en bueno, ¿no?
0: Esa es mi gran polémica con Jorge Asís que dice que
1: siempre... Bueno, pero Jorge Asís encarna un poco esa... ¿Encarna mucha gente? Eh, eh, sí, o a, una bueno, parte.
0: a una parte, a una parte. Ahora,
1: Versus, recién ponías un ejemplo, el ejemplo este de los estatales que también, bueno, con todo el tema de, del ajuste y la necesidad de ajustarse uh -huh. está, está sobre el centro de la escena. Pero también el tema de Tailandia, ¿no? El rescate de los chicos sí. en la cueva de Tailandia. Una sociedad atravesada por el budismo, que el presidente también uh -huh. adhiera esa filosofía, en donde no buscaron culpables
2: no,
0: claro. y en donde
1: se dedicaron a buscar la solución y rescataron a todos los chicos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, como te acordás del caso de los mutuidos en Chile, hay... fue muy parecido. Hay una... Bueno, pero es que estuvimos dedicando mucho. Hubo mucha fuga de energía en claro, buscar al busca... culpable. Exacto. En buscar al culpable. Uh
2: -huh.
0: eh, como si nosotros... Eh, porque encontrábamos que el culpable fue... Eh, eh, el neoliberalismo los peronistas los peronistas de antes los de ahora los del medio Digo, no más importa. allá de las
1: responsabilidades que tenga cada una Desde de esas cosas ¿no? y ni
0: sin que esto implique negar y sobre todo las responsabilidades judiciales claro, a las históricas por supuesto, por supuesto. pero lo que quiero decir es que eh, es improductivo
2: uh -huh.
0: es como eh, esa versión un poco eh, eh, para decirlo brutalmente berreta del psicoanálisis uh -huh. en la cual nos pasamos la vida echando de la culpa a nuestros padres por lo mal que nos va en la vida uh -huh. por lo mal que nos fue bueno, es un señor grande, es una señora grande digo, no, 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 no podemos seguir pensando que todo es la culpa de nuestro, de todos nuestros problemas son papá y mamá cuando éramos chiquitos algo hicimos nosotros también uh -huh. no fuimos invadidos por extraterrestres nuestros presidentes fueron argentinos fueron a, la escuela, a las escuelas argentinas se formaron acá ahora, sí percibo sí percibo que hubo una transformación y un hartajo de la sociedad probablemente por dos efectos. Uno el que te decía, eh, acostumbrarnos a la democracia. Y el segundo es una generación, o dos ya, que pudieron ver el mundo. Que pudieron verlo. Uh -huh. Verlo porque pudieron estudiar, verlo porque pertenece a la generación de Internet y, y recorrerlo desde el punto de vista de la información, porque pudieron viajar. Digo, pero hay una visión de... Esa sensación de, de quienes hemos tenido la oportunidad de viajar cuando volvemos, decís, ¿por qué acá es así? Uh -huh. ¿Por qué acá no puede ser como allá?
1: Te desvíe del tema cultural y la inflación. Que Dale, momento, volvamos a la. Volvamos a, la cultura a eso me parece interesante. Estabas hablando de esto de salvarse, de que salvarse, una parte es.
0: Salvarse ubrirse. en una economía tan inestable, la idea de la salvación, uh -huh. que a su vez trajo después tantas patrias, ¿no? La contratista, la patria. Uh -huh financiera. Eh, yo creo que esa Argentina no va más. Esa Argentina se, se cortó, pero se cortó en la sociedad. Y entonces estamos empezando a pensar, a aceptar que los procesos de acumulación de capital llevan más tiempo, uh -huh. pero que tienen que ser, eh, estar construidos sobre bases más sólidas. Eh, es duro. Es un reaprendizaje, yo te diría, cultural, un, un, un cambio cultural de una magnitud... Eh, probablemente yo te diría una magnitud tan grande como la que tuvo la recuperación del sentido democrático a partir del 83 uh -huh. es decir es un cambio te diría de no es civilizatorio para la Argentina la idea de bueno vamos a construir un capitalismo y qué hay en el capitalismo gente que compite gente que compite y qué hace el Estado en el capitalismo se ocupa de morigerar las desigualdades se ocupa de asistir a través de la educación la justicia y la seguridad social y la seguridad personal entonces empezamos a ver y a delinear entre todos, desde el gobierno y desde muchos sectores de la oposición, y sobre todo desde la sociedad civil,
2: un sistema mejor,
0: un sistema mejor que el que encontramos. Mm. En, Estoy pensando
1: en... en Alfonsín y la hiperinflación, ¿no? vos dijiste recién, es, tan, es recuperarse de este, de este esquema de pensamiento... Uh -huh sobre todo haciendo eje con la inflación en, en el centro de esa escena, eh, como la recuperación del sistema democrático. Pienso que Alfonsín de algún modo tuvo de algún modo un golpe económico, un golpe inflacionario que lo sacó. Bueno, de la porque hay política. un enorme cambio... No fueron todo. los militares, fue la economía. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero, y, y probablemente haya habido impericia también. Sí, digo, por esto no supuesto, lo, no, no, no. Es justo, mala, pero, lo que pero lo que sí creo es que también hay una transformación de nuestros sectores productivos. De, de nuestros sindicalistas y nuestros empresarios. Nuestros empresarios, a ver, han vivido durante mucho tiempo en situaciones de enorme protección de la competencia mientras el mundo se seguía desarrollando. Uh -huh. Y nuestros sindicalistas han logrado, hace 40 años, convenios en muchos casos colectivos de trabajo, que pertenecen a una Argentina que ya no existe más. Yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, lo que digo es que llegó la hora de que miremos si nuestras instituciones, si nuestras eh, 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 nuestras reglamentaciones son acordes o no a la sociedad en la que vivimos hoy. digo en, en, Entonces ahí uno empieza a entender hay niveles más duros, hay gente que no está dispuesta a admitir eso, y hay otros que sí. Las nuevas generaciones de empresarios, los más jóvenes, uh -huh. que en lugar de pedir protección al Estado, muchas veces lo que le piden al Estado es, no, no me protejas, uh -huh. Dame reglas claras. Cumplí con tu palabra. ¿De, ¿De, qué,
1: hablamos? ¿De qué franja tarea hablamos? ¿Empresarios? ¿Cuarenta años? Los de, ¿40 los de años?
0: 30 y pico, cuarenta y pico. Y pico. Uh -huh. No quieren ya tanto que el Estado me proteja de que no entren cosas de afuera o que el Estado me proteja eh, eh, prohibiendo las, la, los despidos o subsidiando o lo uh -huh. que sea. Lo que quieren es que el Estado establezca un marco y que ese marco se, 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 se respete a lo largo del tiempo. También hemos estudiado los argentinos, digo, los argentinos, algunos lo hemos estudiado y otros lo hemos experimentado, que el principal elemento también de nuestro fracaso fue la inestabilidad institucional. Uh -huh. No pudimos aceptar la regla de la ley. Entonces, desde 1930, cuando la Corte Suprema hizo una acordada para legitimar el gobierno de facto de José Félix Uriburu, que había derrocado Hipólito Yrigoyen, Tuvimos siempre una visión muy laxa desde nuestras instituciones que podían modificarse al ritmo de las modificaciones políticas. Le estoy diciendo,
1: Poniendo está pasando matices.
0: esto, pero también está pasando esto otro. Uh -huh. Está pasando, eh, eh, y así como te podría decir también en contra nuestro, está pasando esto y todavía no logramos, fíjate, modificar la legislación electoral de la Argentina, el sistema uh -huh. de votación que tenemos uh -huh. que es antidiluviano está pasando eh, eh, un momento duro una tormenta busquemos la metáfora al presidente le gusta hablar de tormenta es una metáfora buena porque tiene la idea de que va a pasar y uh -huh. que lo que importa es como cuando te agarra la tormenta digo resguardarte tratar de perder lo menos posible pero sabemos que va a pasar y va a pasar porque somos consistentes porque hay mucha consistencia en el equipo económico hay mucha consistencia en el equipo de gobierno mucha consistencia en el equipo de gobierno esa consistencia también implica que van pasando otras cosas, uh -huh. que nos van haciendo menos vulnerables a las crisis.
1: La última, para vale. cerrar y que tal vez englobe lo que hablamos. Tema inmigración. La Argentina es un país que está hecho uh -huh. eh, por inmigrantes que venían a hacerse la América y que venían con grandes expectativas a la Argentina. ¿Cuánto de esas creencias y tal vez de esas heridas, no?, de esos inmigrantes que llegaron acá, muy jóvenes, sin sus padres, tiene que ver con la pendularidad de la Argentina. No, hay
0: historiadores que sostienen esa tesis, uh -huh. que la mentalidad del inmigrante no iba eh, en función del de, eh, arraigo, sino en función de el envío de remesas de dinero a su país natal o la posibilidad de hacer la América y volver. Uh -huh. Yo creo que eso podía tener algún grado de legitimidad en el momento de auge de la inmigración final del siglo XIX, principio del siglo XX. Puede haber establecido algún marco conceptual de nuestra lógica, eh, tal vez más rentística que productiva, pero también tampoco podemos negar que fueron esos inmigrantes los que hicieron
2: uh -huh. Todos nuestro nosotros. sistema productivo, sí, sí, claro. ya
0: nosotros mismos. Uh -huh. Entonces... Yo creo que la, 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 la puede haber elementos en, 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 en la cultura del inmigrante.
1: Me refiero a esta cosa de que te den, de extraer, ¿no? De, soy, sí. de que me den y no, no tanto de que pueda aportar yo. creo que yo. está
0: más en la lógica reivindicativa, en la lógica que me deben algo. Hay alguien que me está debiendo algo, a quien le tengo que exigir que me pague. Y creo que... En, en, y además una depreciación que tuvo producto de nuestras crisis recurrentes, como vos lo mencionabas bien, la, la cultura del esfuerzo y la superación. En, en, porque el esfuerzo y la superación a veces no te, en, en las crisis argentinas no te llevaban más adelante, uh -huh. sino que te hacían ir para atrás. Tu propiedad venía una devaluación, la hiperinflación, tu propiedad valía menos, o tu capacidad de acceso a una propiedad, a una casa, valía menos, a la vivienda valía menos. Entonces la hiperinflación te obliga a acelerar el consumo para no perder el valor del dinero. Yo creo que en, en, en ese sentido el, el principal compromiso y de todos los argentinos tiene que ver con, con que al final, como si fuera esas, esas viejas películas que nos gustan donde al final ganan los buenos, uh -huh. al final el esfuerzo valía la pena, al final podíamos vencer nuestras alteraciones cíclicas con trabajo, con estudio, con dedicación, con compromiso, con solidaridad con los que están mal. Si nosotros logramos consolidar esa transformación cultural que se viene dando desde la sociedad, nos va a ir bien. No solo le va a ir bien a Cambiemos, le va a ir bien al país. Y, si le, y vamos a jalonar eso de algún modo, va, va, va a fraguar esa nueva cultura eh, política argentina. También, como bien decías vos, puede que no. Puede, puede que el fallar, miedo ¿no? decía... puede que el miedo puede como decía y, Tuzán puede y, que el miedo puede que el, 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 la pérdida de privilegios la Argentina bipolar pendular existió porque a mucha gente, mucha gente se beneficiaba con eso uh -huh. mucha gente sabía que su turno para llegar al poder no requería más que que, que se hundiera y tal vez eso
1: generó como una compulsión a, a querer fracasar no a volver sí. al mismo lugar de siempre sí.
0: y lo que yo noto es que eh, no hay más margen para el fracaso, no hay más margen para el fracaso.
1: Ministro, muchas gracias no, por esta noche acá y habernos ayudado a ver la parte cultural de la trama.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Para el Ministro de Cultura hay dos Argentinas en pugna, una Argentina del pasado y otra que supuestamente encarna Cambiemos, que tiene que ver o que apunta al menos a poder ir a una Argentina más estable. En el próximo bloque vas a ver a un economista que es Eduardo Levy Yati hablando sobre las razones económicas de una Argentina bipolar. Pasamos de la ilusión al desencanto de crearnos los mejores del mundo a los peores. Esta Argentina bipolar, de esta Argentina bipolar, mejor dicho, vamos a hablar ahora con Eduardo Levy Yati que estudió el tema y que es un economista cercano a Cambiemos. Eduardo, bienvenido. Bienvenido a la trama. Y queríamos hablar con vos sobre economía y, y, y política y cultura, ¿no? Eh, estamos otra vez en una nueva crisis de la Argentina, en esta pendularidad que nos toma cada tanto. Y vos en algún momento habías dicho en alguna entrevista que eh, algo así como que, que iba a cambiar esto de que la Argentina estaba bien en los años electorales y mal en los postelectorales, pero estamos de nuevo en, esta, en este bache. ¿Por qué?
3: Porque me equivoqué, lo primero que tengo que decir. Eh... Porque repetimos la historia, lamentablemente, que hay que repensar un poco, eh, quizás más profundamente, cuáles eran las razones que pensábamos que nos llevaban a este ciclo uh -huh. eh, electoral tan breve y que pensamos que habían cambiado en el 2015, 2016, con el cambio de gobierno y con la actitud tal vez más esperanzada de parte de la población. Bueno, esos factores que a algunos de nosotros nos llevó a especular que íbamos a poder estirar nuestro ciclo y darnos un poco más de tiempo para desarrollarnos, aparentemente o los desperdiciamos o tuvimos mala suerte, un poco de cada cosa, pero lo cierto es que sí, esa expectativa que yo tenía, no solo yo, pero yo claramente tenía, eh, se, se frustró y ahora es un momento más bien de, de revisar, de, de re y pensar un poco cómo cómo podemos corregirlo, pero, pero no, no niego que hubo un poco de decepción uh -huh. en que un año como este, que todos veíamos como el año bueno, sí. como el año en donde así rompíamos el maleficio, ¿no? exactamente, eh, de pronto termine así tan turbulento y, y tan incierto, pero todavía no sabemos cómo, cómo sigue la historia. ¿no?
1: Entonces uh -huh. sí, en ese
3: sentido eh, reconozco la a veces la la incapacidad de terminar, de comprender el sinnúmero de razones detrás de estos ciclos breves, uh -huh. de, de, como decía eh, Pablo Gerchunov, de ilusión y desencanto.
1: Exacto, pensando justamente en el... Ese tema título
3: de es lo mejor ¿sí? que se ha escrito en la historia económica argentina, porque... Sí. Inevitable... Bueno, volvió a hablar, ¿no?
1: Pablo Gerchunov, que es un economista heterodoxo, entiendo. No sé si es heterodoxo,
3: es un historiador económico, uh -huh. ojo que él se define como historiador económico y, y explícitamente rehúye la análisis de coyuntura. Yo no sé si es heterodoxo, es un tipo que como historiador uh -huh. recoge un sinnúmero de influencias y de abordajes que hoy por ahí están más de modé, pero que sirven para mirar con diferentes ángulos la realidad. Entonces me diría más bien que es rico. Más mm. que sí,
1: claro, no, no es eh, rígido, ¿no? Por ahí se nutre de diversas cosas. No, pero eh, iba a este concepto, él habló hace poco en una entrevista en La Nación sobre, o se preguntaba, si la Argentina se bancaba otro desencanto, ¿no? Si esta sociedad se bancaba otro desencanto. La sociedad se banca.
3: Eh, el problema es que recrear la expectativa tras cada nuevo desencanto es, es, es cada vez más costoso porque... ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que falló fue cierto abordaje específico, probemos por otro lado. Y la verdad que hemos probado, sobre todo en los últimos treinta bueno, y pico de años de democracia, eh, con varios abordajes distintos. Uh -huh. O sea, probamos con la suerte de socialdemocracia en los 80 probamos con un populismo de mercado en los 90 con populismo de Estado en los, eh, en los años eh, kirchneristas no sabría cómo llamar esto, quizás un poco a mitad de camino entre todas esas experiencias, lo que está haciendo Cambiemos, y nada parece funcionar. Entonces, uh -huh. lo que, el peligro es básicamente es quedarnos sin argumentos para el próximo intento. Hay que tratar de salir cuanto antes de esta crisis y, y elaborar y diagnosticar bien qué es lo que falló para poder armar un relato que genere expectativas positivas, uh -huh. que es lo que nos está faltando ahora, precisamente. En medio
1: sí, hay como una especie, de justamente lo que vos decías al principio, de, de crisis de credibilidad, ¿no? Porque la gente puede muy bien decir, bueno, nos dijeron una cosa, que esta vez iba a ser diferente, pero esto no sucedió.
3: Sí, por eso es que es importante eh, aceptar que cambió el guión y explicar de manera descarnada qué es lo que está pasando. O sea, seguir pensando que la culpa la tuvo otro, o el mundo, mm. o, o alguien que ya no está más en el gobierno... Y, y que, de todas formas, arreglando algunas pequeñas cosas, todo sigue igual. Es decir, ir a contrapelo de lo que es la percepción de la mayoría de la gente, creo que eso no contribuye. Porque precisamente lo que querés es explicarle a la gente, mira, esto es lo que salió mal, esto es lo que vamos a corregir. Uh -huh. De esta forma vamos a generar una nueva situación de prosperidad. Me parece que todavía nos falta, eh, y yo diría al gobierno en particular, le falta elaborar el duelo de aquel modelo que ya no es más viable y empezar uh -huh. a pensar con ese modelo viable a futuro y de esa forma enganchar a la gente. Si no, va a pasar un poco lo que, lo que vos decís y lo que yo percibo, que es que la gente al final va a terminar pensando que bueno, al final siempre es lo mismo, el país es inviable, uh -huh. no, hay, no importa cómo intentemos, vamos uh -huh. a llegar básicamente al mismo lugar. Hay que tratar de evitar eso. Hoy estamos en una situación, una encrucijada que es, en ese sentido, crítica. Uh -huh. Tenemos que que poder explicar a la gente por qué no necesariamente vamos a llegar siempre al mismo lugar porque la realidad nos está indicando eso.
1: Hay también una oposición, un peronismo voraz ¿no? que también hace tres meses pensaba que, que no iba a volver nunca más al poder o que por lo menos iba a volver en, en, no sé, en el 2023 cuando vos hablabas con ellos en off the record y hoy eh, están como ya lanzados. ¿Eso de alguna manera no les dificulta las cosas a cambiemos?
3: ¿En qué sentido?
1: Bueno, en el sentido de que por ahí hay, hay visiones, vos escuchás un montón de diagnósticos muy, muy destructivos, no que esto se va a caer, que digo, desde de líderes peronistas, y bueno, mucha gente puede engancharse yo, en yo eso. No, no estoy
3: tan seguro, o sea, yo creo que, dejemos de lado el kirchnerismo, que es un fenómeno uh -huh. en sí mismo, pero en los líderes peronistas lo que veo es especulación política, que es perfectamente natural en este contexto, pero no, no veo. Eh, básicamente líderes alentando una crisis porque creo que son conscientes que una crisis terminal también daña la posibilidad de tener de hacer una campaña razonable y tener un, un buen acceso al gobierno si efectivamente son ellos los que toman la posta Entonces, uh -huh. no no veo esa cosa destructiva. Lo que sí, obviamente, no vamos a, a ver posiblemente es una colaboración generosa en la distribución de los costos políticos, del ajuste y de, y, y de la crisis porque, nada... La oposición quiere ser poder, es una oposición uh -huh. con vocación de poder, pero no creo que contribuyan al temor. Lo que sí espero es que tengan la grandeza de, al menos marginalmente, contribuir a la, a la solución, pero, pero obviamente van a estar midiendo los tiempos. De todas formas, volviendo a lo que vos decías, aún en esa oposición que hoy obviamente sube sus acciones, no, uh -huh. no está claro que presenten algo novedoso en relación a todos los abordajes pasados que fracasaron. O sea, no me queda muy claro que aún si gana una oposición, un peronismo periodismo de centro, moderado, aún en ese caso la gente se entusiasme nuevamente con el peronismo. Uh -huh. Porque ¿cuál es el relato? ¿Cuál es la historia que nos van a vender que nos convenza que todo lo que hicimos hasta ahora estuvo mal por razones obvias y que a partir de ahora haciendo esta otra cosa alternativa vamos a salir de este ciclo? de desencantos. Mm. Todavía no tenemos esa propuesta y les va a costar mucho armar algo. Bueno, no hay magia, no hay tanta Bueno, porque la gente
1: nuevas. también los tiene asociados con que, bueno, el deterioro del país tuvo, tuvieron que ver ellos, ¿no? Eh, sí. Te digo, en estos 12 años, ¿quién gobernó? Y sobre gobernó todo, el te diría,
3: los últimos 5 o 6 años del kirchnerismo, en donde Argentina, en términos del producto per cápita, no creció, la pobreza se estancó, incluso empezó a subir. Quiero decir, hace muchos años que estamos... En, en una meseta uh -huh. ¿sí? y cuesta cada vez más encontrar razones convincentes para que la gente se entusiasme con algo que va a ser distinto en ese sentido la oposición también está en la misma trampa Sí creo que el gobierno como todo político jugó muy en el límite eh, una de mis especialidades profesionales es la política pública el diseño de las políticas públicas uh -huh. y ahí lo natural es pensar que cuando vos planeas una política pública planeas para el peor escenario el político, y después si te va bien, festejas. El uh -huh. político generalmente planea para el mejor escenario. Claro. Juega en el límite, minimiza el riesgo. Y el riesgo muchas veces no se manifiesta, y entonces sos Gardel, sos un campeón. Pero cuando se manifiesta el riesgo, ahí entonces te das cuenta que jugaste muy en el límite. El caso del gradualismo es un ejemplo de eso. O sea, vos podías ir gradualmente, pero lo cierto es que el déficit fiscal subió en el año 2016. Tampoco tenías que pensar que tenías todo el espacio... Eh, financiero y todo el tiempo del mundo eh, pero jugaste al límite tratando de maximizar el, divi el dividendo político a expensas de generar una fragilidad que si el riesgo se manifestaba te iba a encontrar eh, acelerando en la curva, por, por uh -huh. decirlo de alguna forma entonces eso seguramente cumplió un rol, también es cierto es que decir, ahí estás hablando es... de
1: mala praxis digamos, ¿no? no, mala
3: praxis es otra cosa mala o bueno, errores, eterno, errores del, errores del gobierno de, de subestimación de riesgos, estoy hablando de eh, por ahí de postergar ciertos ajustes uh -huh. simplemente para maximizar tu capacidad de tener una gran elección el año pasado que de hecho la tuviste pero como ves no no tuvo persistencia porque la economía borra mucho de, estos, eh, de estas victorias políticas relativamente rápido entonces hubo así una subestimación o una sobreestimación de la capacidad que vos tenías para darte tiempo para hacer los ajustes necesarios uh -huh. eso por un lado también hubo seguro un desmejoramiento de la situación externa eh, en la que coincidieron varios factores uh -huh, que te dejaron uh -huh. un poco eh, contra la pared sí. y hubo sí también por ahí algún nivel de titubeo en el momento en que el mundo se dio vuelta que generó o retroalimentó la crisis y después obviamente hay otros factores menores que también tomaron uh -huh. no una participación, pero digo, hay más de una razón me parece, uh -huh. si hubieras sido mucho más conservador, hubieras ajustado hubiera sido menos ambicioso con el gasto fiscal, con la expansión de, del gasto social, por ejemplo, con la reparación histórica, etc. Te habrían criticado en ese momento y posiblemente ahora este, estarías en mejor condición. Y si hubieras hecho eso, te habrías comido las críticas. Y si no hubiera habido un deterioro externo, no habrías recibido nada a cambio. Cuando uno piensa en términos de riesgo, tenés que sacrificar algo en el presente, aun si el riesgo no se materializa. Políticamente eso no suele darse en general cuando te viene la crisis te
1: encuentras mal parado. ¿Cómo salimos de acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan? Pareciera que hay, hay dos gobiernos incluso, ¿no? Por un lado tenés los más políticos, los que están... Bueno, tratando de ver cómo se ganan las elecciones el año que viene y por otro, uno más este, tratando de cumplir con el acuerdo con el fondo, tratando de recortar, no sé, eso, cómo, cómo funciona o cómo lo ves vos. Mira, este es un
3: proceso mucho más largo de lo que está implícito en tu pregunta, cómo salimos. Eh, nosotros primero tenemos que frenar un estrés, una corrida financiera que impacta en el tipo de cambio, es una especie de termómetro de la fiebre financiera impacta en nuestro costo financiero y esa es la razón fundamental por la que fuimos al fondo porque no tenemos formas de pedirle más dinero al mercado para financiar nuestro déficit entonces el fondo nos viene a ayudar a financiarlo más barato con restricciones y por ciento tiempo y si resolvemos todo eso y llegamos vivos al fin del año que viene después tenemos que resolver todos los problemas que veníamos teniendo que resolver en el año 2016 y todavía no los resolvimos la inflación nuestra muy baja capacidad de exportar, por ejemplo. Gran parte de nuestra crisis es que nosotros exportamos poco. Entonces, cuando crecemos, necesitamos insumos de afuera e importamos mucho, se abre el déficit de cuenta corriente, que es la diferencia entre lo que importamos y exportamos o lo que pagamos de intereses, y nos faltan dólares, y entonces volvemos a tener una crisis cambiaria. Digo, tenemos que resolver un sinnúmero de cosas. Todo lo que teníamos en la lista de asignaturas pendientes en el 2017, más estas urgencias que hoy han movido el énfasis a cuestiones como el dólar, uh -huh. el costo financiero, el riesgo país y el déficit fiscal. Cuando resolvamos lo urgente, tenemos que pasar a lo importante, que es las exportaciones, crear trabajo. Nosotros tenemos mucho problema, mucho, mucha dificultad en crear trabajo de calidad. Tenemos un proceso de lenta precarización de la fuerza laboral, tenemos un sector de la economía eh, que se llama economía social, popular, uh -huh, y está virtualmente, virtualmente racionado del mercado. O sea, es gente que no consigue trabajo ningún, con ningún precio. O sea, tenemos un, una larga lista. Por eso digo, presentar esto como cómo salimos de la crisis y seguimos como si nada hubiera pasado, me parece que es un error.
1: Uh
2: -huh. Más
3: vale mostrar eh, toda la ¿y
1: ¿cuánto, cuánto pesa esta...? Vos lo que ves en estos días es emerge nuevamente la compulsión al fracaso de la Argentina. no, Esto de el miedo a todo va a explotar, los discursos en la televisión, eh, el miedo, en algunos el deseo. Pero, pero esta cosa de que Argentina siempre fracasa y este el ir hacia el fracaso, esta compulsión en la sociedad inclusive. no, sí. hay, hay algunos que dicen, bueno, que en definitiva, que todo termine de algún modo. Somos ¿no?
3: bipolares. Algo así, maníaco ¿no? depresivo, depresivos. Sí, o sea, tenemos sí. una ilusión de que entramos al mundo y pertenecemos a las grandes ligas y estamos al, a un paso del desarrollo y nos vienen, nos pegan un golpe, nada, volvimos al 2001.
1: Exactamente.
3: Este, sí, no sé qué decirte, creo que eso es parte de la digamos, psicología juega, ¿no? argentina, sobre todo porque los ciclos hacen que vos, es como cuando eh, manejas arriba de una huella, ¿no? el auto se te va a la huella, la huella es. está tan marcada, tenemos ese patrón de sub y bajas, de, de expansiones ex, extáticas y de crisis terminales que hace que la gente rápidamente regrese hacia, a, a imaginar que vamos a repetir un poco ese mismo patrón. Yo creo que esta vez no lo vamos a repetir, creo que la media... ¿Por qué creo que, Un poco porque aprendimos, un poco porque estamos mejor preparados que en el 2001. Bueno, no hubo preparados. corrida
1: bancaria, por suerte, ¿no? Digo, hubo no, crisis aparte, cambiaria, pero de eso el 2001, tal vez...
3: en el 2001 nosotros teníamos... Eh, un nivel de dolarización doméstica, todo, la mayoría de los depósitos estaban dolarizados, que hacía que cualquier temor a una devaluación generaba una corrida bancaria terminal, que fue lo que terminó eh, nada, impulsando el final de la crisis. Eh, yo creo que hoy estamos en mejor situación, pero me parece que la media argentina, el, 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 el Estado por default, no es ni una cosa terriblemente buena, ni una, cosa, ni una crisis terminal, sino la mediocridad. Nosotros tenemos que salir de esa mediocridad. Nosotros probablemente salgamos de esta crisis y al final del año que viene, cuando hagamos un balance de los últimos cuatro años, o los últimos ocho, los últimos doce, vamos a ver que estamos siempre más o menos en el mismo lugar.
2: Uh -huh. Entonces,
3: de eso es lo que tenemos que salir, me parece. Más que, obviamente, también tenemos que salir de esta cosa así fatalista de que ahora todo explota, creo que no va a explotar. Que no explote no es una victoria, porque eso al final la designatura que a nosotros nos interesa es salir de esa mediocridad, uh -huh. de un producto per cápita que no crece desde hace años, de un nivel de educación que rezaga aún con países de la región.
1: ¿Entiendes? Ahora, vos dijiste en algún momento una frase que después tomó el propio presidente, o por lo menos le, le, le gustó y a una parte del gobierno, que es no estamos condenados al éxito ni al fracaso, sino a nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
3: Bueno, es un poco en línea con lo que vos decías. Eh, en nuestra fase maníaca pensamos que estamos condenados al éxito, eh, sobre todo cuando tenemos viento a favor y suben los precios de los commodities y todos nos vamos de vacaciones a, al exterior porque el dólar está apreciado. Y cuando viene la crisis pensamos que estamos condenados al fracaso, vos lo dijiste. Inmediatamente uh -huh. pensamos que el fracaso es inevitable. Y la verdad que no hay un guión escrito en Argentina. Eh, y tampoco lo vamos a encontrar afuera. Nosotros tenemos que escribir nuestro propio guión. Eh, me parece que muchas veces aceptamos pasivamente lo que nos pasa y no vemos que somos nosotros. Tenemos que ser protagonistas uh -huh. de nuestro futuro. Si nos va mal es porque hicimos algunas cosas mal. Eh, digamos, no es culpa de nadie. Y si tenemos si potencial sea, si es responsabilidad de todos, ¿no? Digo, no es responsabilidad de todos. Sí, sí. Uh -huh. sí no. Acá echarle la culpa a un economista, a un político, a la herencia pasada... Eso, no lleva eso a también lado. es parte de
1: la argentinidad, es echarle la típico.
3: culpa a... Es folclórico, sí, pastear la pelota afuera, echarle la culpa afuera, mm -hmm. sí, bueno, eso no nos sirve. No, la culpa es nuestra. Ahora, también significa que eh, nuestro futuro está por escribirse, tenemos que seguir siendo ambiciosos en la forma de pensar el futuro argentino, que, no es, que puede tener algo que ver con algún otro país, con algún otro modelo, pero es básicamente nuestro futuro. No podemos ni dejarnos llevar por el viento a favor y tirar la toalla y pensar que ya llegamos, ni podemos dejarnos ganar por la desesperanza.
1: Bueno Eduardo, gracias. Muchas gracias por ayudarnos a, a pensar sobre este momento delicado y también sobre el futuro. Gracias. Gracias a vos. Las sucesivas crisis han dejado una marca en nuestro interior y por eso, ante cada céntimo que sube el dólar, se desata un tsunami en nuestras familias, en nuestras mentes. Las crisis dejaron su huella y también dejaron marcas sociales, por ejemplo el pesimismo, el autoboicot, hay un boicot, una compulsión a, a volver al fracaso o a boicotearnos financieramente por la ansiedad que nos genera no tanto la crisis sino el miedo a una nueva crisis y la baja expectativa, una sociedad con baja expectativa. Pero bueno, también hay un costado productivo, como hablamos con nuestros entrevistados esta noche, que es que lo, lo que no mata fortalece y que nos hace más creativos. Hasta aquí la trama de hoy. Te espero el próximo viernes para desilvanar otra trama del poder juntos. Hasta entonces.